0: Willkommen zu Ausgabe 139 des nur der FCM-Podcasts. Die heutige Folge präsentiert euch Andrea und wir danken ganz, ganz herzlich dafür. Weniger herzlich bzw. weniger erbaulich war der Auftritt unserer Elf am vergangenen Freitag zu Hause gegen den MSV Duisburg und das ist dann quasi auch gleich der erste Schwerpunkt der heutigen Sendung. Dazu gibt es dann noch die Vorschau auf das Spiel beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag. Hier schon mal der Hinweis an alle, die dahinfahren: bitte alle in blau erscheinen. Ja und im sonstige Segment äh, haben wir heute unter anderem Konkurrenz für unseren allseits geliebten DFB und ähm, die Frage was Fußball bzw. der FCM eigentlich mit dem Thema Heimat zu tun hat. Ein ganz herzliches Willkommen auf jeden Fall ähm, schon mal an alle die jetzt im Livestream dabei sind diskutiert auf Twitter gern fleißig mit unter dem Hashtag ähm, nur der FCM 139 und gern bei Facebook auch in den Kommentaren und natürlich Hallo Thomas Guten Abend. Einen wunderschönen. Hast du dein, äh, dein Kind jetzt sozusagen des Zimmers, des Zimmers verwiesen, oder wie?
1: Ja, der ist gerade hier ins Zimmer reingekommen. Ja. Achso,
0: ich dachte, ich dachte, wie
1: gesagt, wir haben vielleicht einen Gast heute, so ganz spontan. Nee, da wird äh, außer bei Abel, dann wäre da nicht viel kommen.
0: Also wahrscheinlich substanziellere Beiträge, als dass das wir so erzählen, ne? Ja, das kann durchaus sein. Ja, ja. ja, wie ist denn so? Ist dein Groll schon wieder ein bisschen verflogen? was warst ja doch relativ sackig nach dem Spiel, ne? Freitag. Ja, wenn ich, wenn ich nicht an Fußball denken muss, ja. <lacht> so, so ähm, sind wir jetzt schon an dem Punkt, ja? Das ist, wir äh, es, hat,
1: na, es hat tatsächlich wirklich gedauert bis Sonntag. Also, ich war richtig sackig auf dieses Spiel, ja.
0: Naja, dann sollten wir drüber reden, finde ich. Also, oder? Ja. Kann ja nicht natürlich. schaden. Wir können ja schon mal, können ja schon mal gucken, ob, wir, ob es bei Twitter schon die ersten Kommentare gibt. Dann, Außer, dass wir schon live sind. Okay, gut, dann ähm, ja, legen wir mal los mit dem Duisburg-Spiel und ähm, ja, mit unseren O-Tönen nach dem Spiel. Von dir gibt es ja zwei. Ähm, dachte, mein, du hast die aneinander geschnitten. Na, ich kann die hintereinander abspielen, das reicht ja irgendwie. Aber wir fangen wir fangen mit meinem an ähm, und als ich das vorhin nochmal gehört habe, war ich relativ schockiert, wie unfassbar fröhlich ich nach dieser Partie war. Aber ich äh, <lacht> <lacht> Ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt dann auch also dann jetzt auch wieder im Modus halt. Also hier kommen sozusagen so ungefähr, weiß ich nicht, 15 Minuten nach Abwürf kommen mir so, kommt so meine Orientierung auf dieses Spiel feuerfrei. So, ja, das ist heute ein Spiel, was mich tatsächlich etwas ratlos zurücklässt. Ich meine, 1 zu 1 am Ende, schön und gut. Bezeichnenderweise fällt natürlich unser Tor durch eine Einzelaktion von einem Abwehrspieler. Sagt eine Menge über das Spiel, finde ich, zwischendurch war es reichlich grotesk, das sah mitunter so aus, als hätten, ja. Sie hätten hier heute das erste Mal zusammen Fußball gespielt. Also, ähm, ja, ist relativ bedenklich so. Ähm, Insbesondere, weil auch ähm, mir irgendwie so der unbedingte Wille, hier unbedingt noch was zu reißen, gefehlt hat. Und ähm, ja, irgendwie stimmt das sorgenvoll. Und ähm, ja, mit viel Glück holen wir hier heute noch einen Punkt. Ja, und nun mal schauen, wie es gegen Kaiserslautern weitergeht. Genau, so und Thomas gleich hinterher in der ihm eigenen Kürze, die, ihm so, die, ihm so, die ihn so auszeichnet äh, Thomas sagte folgendes zum Spiel
1: Ja, was soll man da jetzt sagen, ja, ich meine auch hier völlig glücklichen Punkte Punkt geholt Auch nicht wirklich verdient, naja, viel kann und will ich eigentlich jetzt dazu gar nicht sagen Ist ja auch nicht, Tor von Müller war schon nicht schlecht, aber das war auch das einsame ganze Spiel
0: ja, und dann gibt es noch ganz spezielle Grüße an so ein paar Leute, die, wie gesagt, die hängen wir jetzt einfach mal hinterher. Auch für die Lappen, die ja in 87 Minuten so gegangen sind, freut es mich, dass wir so spät noch einen Ausgleich geschossen haben. Ja, klare Ansage. So, jetzt sind wir wieder drin im Modus. Und äh, apropos drinnen, ich glaube, dein Sohn ist auch wieder am Start, oder? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, vor ja. allem, So. Ja. Äußert der sich auch nochmal zum Spiel, oder was? Ja,
1: Felix, ist ja nicht so, dass wir
0: live wären oder so, ja, also,
1: hm? Na, komm mal her, setz dich mal hier hin, aber leise sein, ne,
0: genau, ja. Special Guest, so, ja, dann weiß ich auch nicht, wie, wie wollen wir anfangen, ähm.
1: ja, wir können ja mit den guten zwölf Minuten
0: anfangen, die wir hatten, ja, genau, relativ am Anfang, logischerweise, ganz am Anfang, das sah eigentlich
1: gar nicht schlecht aus, ne, so, ja, das war so das, was man auch erwartet hatte, ja, von dem Spiel. fängst, gehst, vom ja, drauf, mh, gehst <lacht> von drauf. Gehst <lacht> vom, Das passt übrigens,
0: das, ganz kurz noch, das passt übrigens noch zu einem kleinen Gimmick, was wir heute am Ende der Sendung noch haben, aber das nur noch mal als kleiner Teaser, da geht's nämlich dann irgendwie auch um Outtakes und so. So, Sorry. warte mal.
1: So, Felix, jetzt nimmst du mal bitte die Seifenblasen. Ja, und gehst zu genannter Person, ja. Bitteschön, und jetzt kannst du mal abflug machen zu Mama. Los. Mia und du gehst gleich mit. Äh, sie los. Ich bin gleich wieder da. Okay. Die Figur los. Geht gleich. Kannst du sagen, so die Jeopardy melodie die spielen? Ja, das habe
0: ich vorher, ja, genau. Ich suchte, ich suchte sie nur. Äh, hier kommt sie. Okay. So, in. Oh krass, das war jetzt krass. Ich wollte nämlich gerade rumpöbeln, dass 33 Sekunden nicht ausreichen, um deine Kinder des Zimmers zu verweisen, aber offenbar äh, doch.
1: <lacht> Gut, wo waren wir? Anfangsphase, zwölf Minuten. Genau, ja, genau, ähm, genau. Ja, ich glaube, wir hatten da auch durchaus ein, zwei Abschlüsse. Ich glaube, das Ding von Marce Costi, der genau. nicht weit drüber geht, ein bisschen tiefer. War auch ein schönes Spiel, war auch ein schöner Abschluss von ihm. Äh, ja, leider Gottes ja, zu tief, äh, zu hoch. Ähm, ja, und dann irgendwie dieses Tor aus dem Nichts, wobei da können wir gerne nochmal drauf, drauf eingehen auf das Tor, vor allem auf das Abfallverhalten in meinen Augen. Ja, definitiv, das habe ich ja auch. Das habe ähm, ich auch auf das, äh... Ja, bis dahin war es eigentlich ein gutes Spiel von uns, zumindest so, wie es erwartbar war, und dann mit einem, als ob er da einen Schalter umlegt.
0: Ja, genau. Ich muss mir mal eben schnell hier noch, ey, wir sind ja heute wieder völlig planvoll unterwegs, ich muss mir mal schnell noch ja. einen, Sendungs-, einen Sendungstitelvorschlag vom Dirk äh, aufschreiben den ich ausgesprochen gut finde, dann werde ich wahrscheinlich den Namen deines Kindes für den Sendungstitel missbrauchen müssen. Gut, ähm, ja. ja, lass uns doch äh, gleich mal übers das Gegentor reden. Ja, ähm, na dann. Das war ja tatsächlich aus dem Nichts. Ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, dass, äh, dass die überhaupt, nee, stimmt nicht, das war, glaube ich, das zweite Mal, dass die überhaupt vor das Tor kommen. Das erste Mal war, glaube ich, so eine Flanke vom Stoppelkamp ähm, ja äh, pf, weiß ja auch nicht, was man dazu, was man daraus macht, ne? also der, ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt nicht, wie der Torschütze hieß, man möge mir das nachsehen, vielleicht finde ich es auf die Schnelle mal noch, äh, Mikkels, genau, ähm, hat da alle Zeit der Welt links, ne, und dann sieht man, in der Wiederholung sieht man ganz gut, dass irgendwie ein Ernst anzeigt, dass, ja, dass die Innenverteidigung da in der Mitte irgendwas zulaufen soll, und steht er ja aber so weit weg vom Mann, dass er den dann, ich weiß gar nicht, ob da deine Flanke versuchen wollte, aber auf jeden Fall hat er den dann relativ entspannter da irgendwie in die, in die Ecke geschlänzt, schönes Tor, für Behrens nichts zu halten, aber ja, da war niemand in der Nähe, der es irgendwie hätte verhindern wollen, oder? Wie kommt sowas zustande?
1: Tja, wie kam sowas zustande? Ähm, auf Twitter gab es eine schöne Diskussion dazu. Der Ich weiß nicht, welcher User das war, der dann, äh, der dann eine kleine Diskussion zu angestoßen hatte. Ja, da kommen halt zwei Sachen zusammen. Ja? Also einmal steht meiner Meinung nach der Dominik Ernst zu weit weg von seinem Gegenspieler. Ja, das sehe ich auch so. In der Situation, beziehungsweise wenn er so weit wegsteht, dann muss er wenigstens den Weg zum Tor zumachen, das macht er nicht. Ähm, ich meine, man sieht, der Mikkels ist Rechtsfuß, da muss ich, dann muss ich diese, den, den, den diagonal kürzesten Weg zum Tor zumachen. Ähm, das passiert nicht und er gibt ihm halt diese, diese, diese Schusschance. macht eröffnet er ihm halt, indem er diesen Raum nicht zustellt. Das ist das Erste und das Zweite ist, dass man durchaus schon sagen kann, dass da vielleicht auch Conte und Rota einfach einrücken müssen. Um da vielleicht ein bisschen zu unterstützen. Aber den, ich finde, den größeren Fehler macht in dem, in dem Moment Dominik Ernst, weil er einfach diesen diagonalen Weg nicht zustellt.
0: Naja, der ist ja aber auch in einer ganz beschissenen Situation, ja, weil wahrscheinlich, also ich meine, der, der Mikkels kommt da, glaube ich, auch, also kriegt den Ball ja auf der Seite, hat Platz, kann also mit Tempo irgendwie äh, auf ihn drauf gehen, deswegen hat er da wahrscheinlich vielleicht gedacht, okay, dann, ähm, lasse ich ihm irgendwie so ein bisschen Raum und in der Mitte war ja wirklich alles zu, ja. Also wenn in geht, ist er an dem vorbeigeht, ist er, halt durch. Also dann hast du halt eine 1 zu 1 Situation wahrscheinlich gegen den Keeper.
1: Ja, deswegen, deswegen sage ich ja, in, dem, in der Situation so stellen, dass ich den dass ich den Weg, den direkten Weg zum Tor verhindere mhm. und dass er, wenn er an mir vorbeigeht, dass er nur Richtung Grundlinie gehen kann. Genau. Aber das macht er in dem Fall nicht. Er stellt ihm ja mehr dabei die Grundlinie zu und lässt ihm diesen Weg zum Tor offen. Mhm. Und das eröffnet ihm die Chance, dann eben den Ball so zu schießen, wie er geschossen hat. Ja. Genau, ja, dann schlägt das Ding ein, so, wie gesagt, aus Tor, ähm,
0: der Mikkels jubelt dann nochmal schön in die Blöcke 1 und 2, ich finde sowas, also ich finde sowas immer irgendwie extrem ungebührlich, ich finde das so unangenehm, wenn der Spieler von uns machen, hätte er sich vielleicht auch ein bisschen sparen können, wobei man ja vielleicht an der Stelle auch nochmal einflechten muss, dass ist eigentlich nahezu an ein Fußballwunder grenzt, dass von Duisburg niemand vom Platz geflogen ist, ja.
1: So. Ja, clever, also das ist wirklich also, ja, unfassbar, die
0: hatten eins, warte mal, eins, zwei, sieben. drei, sieben, sieben gelbe Karten, mhm. also sechs in der ersten Elf und dann noch für, für den Brückmann, der eingewechselt worden ist, das ist ja sensationell, so, ja, also schon krass, aber gut, das ist noch mal eine, vielleicht nochmal eine andere Thematik, ja, weil du sagst clever, wieso ist das clever, weil die ist einfach gut verteilt naja.
1: und giftig naja, die machen, haben Sie also. haben es halt gut verteilt, <lacht> es hat keiner mit zwei gelben Karten dann einfach vom Platz geflogen, ja, genau, das meine ich mit clever, mhm. ja, ja. Ja und dann, wie du
0: schon sagtest, ne, dann ist nach dem, nach dem 0-1, spielte eigentlich nur noch Duisburg. Also ich glaube, ich weiß nicht so ganz genau, ja. ich glaube aber, wir hatten in der ersten Halbzeit dann gar keine, äh, großartigen Möglichkeiten mehr, so richtig jedenfalls. Kann mich
1: da auch an nichts mehr erinnern, ja. 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 das war dann, erste Halbzeit war einfach Katastrophe dann, also das ist, äh, ja, es ist, es ist krass, ich dachte, ich dachte wirklich, dass die Mannschaft, jetzt mal unabhängig von dem 5-1 gegen 8 zu 60, ich dachte wirklich, dass die Mannschaft jetzt zu diesem Zeitpunkt schon ein Schritt weiter ist, mhm. dass man sich von so einem Gegentor, was ja immer passieren kann, auch gegen, gerade auch gegen eine Mannschaft, die eben in der Tabelle oben steht und ein gewisses Selbstvertrauen hat, kann das immer passieren, dass du einen Rückstand gerätst oder einen Gegentor kassierst, dass du aber dann so zusammenfällst in der ersten Halbzeit, boah, das, also das hat mich echt erschrocken. Also, da habe ich echt gedacht, okay, da dachte ich jetzt so nach acht Spielen ist man ein Stücke weiter als, als dann so zusammenzubrechen und dann äh, gar nichts mehr auf der Reihe zu bekommen. Also das war schon ein bisschen, ja, es war so für mich so ein kleiner Dämpfer in meiner meiner noch bestehenden Euphorie. Aber das hat mich ganz schön runtergeholt, muss ich sagen. Ja, mich auch. Und ich dachte dazu dann,
0: also vielleicht sage ich das nachher nochmal, aber vielleicht passt es hier an der Stelle auf. Was mich vor allem, ja, so ein bisschen erschrocken hat, ist eben tatsächlich, dass ich, also ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendein Spieler da jetzt mal die anderen mitnimmt, so, weißt du, sondern also, ich weiß nicht. Also ich hatte irgendwie so den Eindruck, ja okay, jetzt guckt man halt erstmal und ist beeindruckt davon, wie Duisburg der Fußball spielt. Aber dass da mal irgendwie einer sagt, so jetzt, so Jungs, jetzt mal Attacke hier und wir spielen hier zu Hause und haben jetzt mal Bock und versuchen jetzt dann nochmal irgendwie was, das fehlte mir halt. Das ist halt so, das ist halt eine Einstellungsgeschichte, Mentalitätsfrage vielleicht und ja, war nicht so geil irgendwie insgesamt. Weil es kam ja dann nee. wirklich, also wirklich wenig und was ja vor allem dann auch krass war, jetzt weiß ich aber natürlich nicht Ach, mehr, nicht. Weil, es, weil es schon wieder so ein paar Tage her ist, aber es gab ja dann auch so ein paar Szenen, ich erinnere mich da, na das war aber glaube ich erst, nee das war in der ersten Halbzeit noch an so ein Ding von Roter, der irgendwie am eigenen 16er den Ball kriegt und ganz entspannt aufbauen kann und den dann aber irgendwie völlig ohne Not in Seiten ausschiebt und so Geschichten, also Weißt du, also auch so, also auch so Sachen, wo ich mir denke, also ich meine, okay, jetzt muss man vielleicht nochmal dazu sagen, es gab, ähm, also ohne das jetzt irgendwie entschuldigen zu wollen, aber es ist ja nun mal ein Fakt, es gab ja, ich glaube, vier Veränderungen in der ersten Elf, ne? So, ähm, aber das kann jetzt eigentlich nicht entschuldigen, dass ein Spiel, dass Spieler in der dritten Liga nicht in der Lage sind, einen Pass über 20 Meter an
1: den Mann zu bringen. Das geht ja nicht, oder? Kann das auch nicht. Nein, darf es auch nicht. Also, wenn ich das als Ausrede benutze, da da muss ich sagen, da fällt mir. Fällt mir ein Zitat, weil es, weil es ganz gut passt. Ich meine, das ist klar, es ist eine andere Mannschaft etc. PP. Aber der Nuri Schein hat das ja bei Bremen, die haben ja auch einen Haufen Verletzte. Und der Nuri Schein hat das, also wesentlich mehr als wir, und der hat das ja auch gesagt, wenn man das als 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 Begründung hernimmt, dass man schlechter spielt, dann ist das irgendwo peinlich. Und ich finde, der Nuri Schein hat da völlig mit Recht und das sollten wir uns vielleicht auch auf die Fahnen schreiben. Klar, haben mit gerade mit mit Jasula und auch mit Pertl zwei sehr erfahrene Spieler gefehlt. Und ich finde auch, man hat zum Abwehrverbund gesehen, dass da ein anderer Torwart in, äh, drin stand, dass da zwei Spieler neu waren, Jakobs von links und auch mit dem Brian Koglin in der Mitte. Dass da die Abstimmung nicht hundertprozentig passt, völlig normal. Da, da sehe ich persönlich auch über Fehler hinweg, die dann passieren, weil das mhm. ist normal. Das mhm. passiert. Das ist, das ist, da, da kann man keinen Vorwurf machen. Was ich so erschreckend fand, war, dass einfachste Dinge in der Offensive nicht funktionieren oder im Spielaufbau. Mhm. Wie du schon sagst, da kommen Pässe nicht an. Dann ist man nicht in der Lage, einfachste, einfachste Dinge zu machen. Also Duisburg hat sich öfter mit einem Doppelpass durchgespielt. Zack, Zack, Doppel, Bam, 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 zwei Spieler vorbei. Genau. Das gar nicht. Genau. Gar nicht. Da war gar nichts. Also da war ja nicht mal nicht mal der Ansatz zu sehen, mal mal einen Doppelpass zu spielen, mal ins Dribbling zu. Gar nichts. Gar nichts. Und, genau. und das ist das, was 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 mich so massiv erschreckt hat, dass man da wirklich vom Kopf scheinbar so verunsichert war nach dem Gegentor, dass man da also wirklich grundlegende Sachen nicht mehr nicht mehr auf die Reihe bekommen hat. Mhm, genau. Ja, und das ist halt das,
0: was ich meine ähm, mit also da fehlt mir dann ein Spieler, der dann halt auch mal 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 die Leute zusammenhaut und sagt jetzt so, wir spielen jetzt mal einen Doppelpass, so, weißt du, oder sich halt irgendwie mal in so Situationen begibt und dann halt eben anzeigt, spielen mit den Ball jetzt hier und dorthin und, äh, und so, weißt du, also irgendwie jemand, der dann wirklich mal das Heft in die Hand nimmt. Ich hab, Das, das habe ich vermisst. Ich glaube, Beckos ja, der ist halt vorne immer draufgegangen, also keine Frage und so weiter, aber der hat halt auch viel mit sich selbst zu tun mitunter. Es gab ja dann, ich glaube, das war in der zweiten Halbzeit, gab es eine Szene, oder war das noch in der ersten, weiß ich gar nicht mehr, wo er irgendwie ja gefault wurde oder irgendwie Erste Halbzeit. so gelegt wird und dann halt rumlamentiert, das Spiel aber weitergeht und er dann halt. Irgendwie, und dann kommt ein Ball zu ihm. Genau, und er muss dann halt ganz, ganz schnell so aufstehen und irgendwie mitmachen, wo ich mir auch denke, Alter, das sieht einfach scheiße aus. Das muss auch nicht sein. Also dann doch lieber online bleiben, dann aufregen, kannst du dann immer noch irgendwie so ein bisschen. Also, ja, also. Hm. Ja, und
1: auch wenn es, ich es gerne, kannst du gerne einen Strich machen. Oh ja. Ah, Striche sind gut. Ja nur weil du am Boden liegen bleibst, wie ein kleines Kind auf den Boden klopfst, wird ein Schiedsrichter eine Entscheidung nicht zurücknehmen. Genau. Ja, ja also, das ist einfach so. Und es bringt halt auch nichts. Ja, und, ähm, ja, keine Ahnung, ich verstehe es halt nicht. Mir hat mein Jugendtrainer irgendwann gesagt, wenn du am Boden liegst, kannst du keine Zweikämpfe bestreiten. Hm. Tja, ja, so
0: ist es. Ja, hat er recht. Das ist übrigens noch eine ja. Phase. Also, da kannst du dich dann, kannst, kannst du dann bei deinem Jugendtrainer eintreiben, wenn du möchtest. Aber, ähm, ja. Naja, wenn wir jetzt hier in der Chronologie des Spiels nochmal so ein bisschen weitergehen, dann gibt es ja eigentlich in der 24. Minute fast schon das 2-0. Ne? gibt es eine Flanke, wieder von links, also über Duisburgs linke Angriffsseite, unsere rechte Abwehrseite, wieder von den Mickels Mikkel, wie auch immer. Ähm, und dann steht halt in der Mitte irgendwie einer frei und köpft das Ding an Pfosten. Ja? Also auch wieder so eine Sache, wo ich mir auch denke, Alter, ihr habt doch gerade, ihr habt doch vor 10 Minuten das Tor über die Seite genau so kassiert. Ja? Wieso? Jetzt habe ich mir die Szene nicht nochmal angeschaut, ja? aber wieso klappt das wieder? Also warum haben die so viel Platz und so? Und ja, insgesamt alles sehr, 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 sehr ärgerlich, so, tja, ja. genau, so, ich weiß gar nicht, ob man dann, äh, was macht er eigentlich sowieso, äh, Sowieso fragt Steffen, ähm, Steffen Lindeke hier, Ed Lindeke, Steffen hier auf Twitter, das ist eine sehr gute Frage, ich glaube, der beide sein Sportler-Netzwerk irgendwie auf und so, ähm. Tja, wie gesagt, dann gab es nicht mehr großartig, großartig Szenen ähm, in Halbzeit 1 und ähm, es gab, glaube ich, auch keine Wechsel zur Halbzeit. Nee, nee. H- hättest du irgendwas, also wenn du jetzt Stefan Krämer gewesen wärst, hättest du irgendwas verändert schon zum, zum Wiederentwurf, weil ich fand die Wechsel, die dann kamen, fand ich persönlich ein bisschen irgendwie spät. So,
1: weil ja, ich, anders, bitte, da. ich hätte einen. Ich hätte einen von beiden. Von beiden Sechsern hätte ich gleich hätte ich die Halbzeit rausgenommen. Entweder Roter oder Laprivot, man hat schon ich finde, man hat gesehen, dass, ähm, kann ich mich auch extrem täuschen, aber ich fand, mit, mit Rico Preisinger hatten wir, als nach der Einwechsel hatten wir irgendwie mehr Struktur im Mittelfeld. Ähm, da hätte ich schon, schon eher gewechselt einen von beiden. Ansonsten, die anderen Wechsel waren soweit okay vom, vom Zeitpunkt. Vielleicht den Anthony Rotschen, vielleicht ein bisschen eher noch, wenn der hinten liegt. Ich nicht, ob das Sinn macht, den erst in der, in der 80. Minute zu bringen. Mhm. Wobei ich schon, wobei ich da aber auch wieder sagen muss, ich kann da schon verstehen, dass du als Trainer ein bisschen vorsichtiger bist, weil was passiert, wenn sich einer verletzt? Das musst du auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Deswegen siehst du es ja extrem selten, dass nach 60 Minuten schon mal drei Wechsel gemacht wurden.
0: Ja, das ist klar.
1: Ja. Von daher finde ich schon okay, da zu sagen, okay, ich warte halt mit einem Wechsel dann doch ein bisschen länger, aber wenn ich dann noch einen zweiten Sturm bringe, bin ich der Meinung, bei 0:1 kann ich das auch früher machen, dann muss ich das nicht erst in der 80. Minute machen. Mhm, genau. Ja, naja,
0: es ging dann jedenfalls ähm, eigentlich erstmal so weiter wie in der ersten Halbzeit, hatte ich so den Eindruck, beziehungsweise nach allem, was ich mich so erinnerte, ähm, dass wir also auch weiterhin nicht so richtig viel gebacken bekommen haben. Und dann gibt es aber dieses Riesending von Beck. Ich habe also nach so ungefähr 60 Minuten, da kriegt er dann den Ball im Strafraum so halb rechts. Und äh, im Spiel selber habe ich das jetzt gar nicht so, so krass wahrgenommen, aber jetzt als ich mir die Wiederholung nochmal angeschaut habe, dachte ich mir so, ja, der kann eigentlich auch reingehen. Ja. So, also den zieht er dann halt äh, zwar einigermaßen knapp, aber trotzdem übers Tor mit Schmackes.
1: Ja, mein Hm. Gott, das ja passiert. Es gibt Nationalspieler, die haben Bälle aus einem Meter übers Tor gekriegt. Also, das ist richtig. Sowas passiert. Das, klar, ist das doof, keine Frage. Und ich glaube, da wird sich der Christian Beck auch selber am meisten drüber ärgern, dass er den nicht rein gemacht hat. Aber ja, sowas passiert. Also da würde ich jetzt nicht nicht groß. äh, kritisieren wollen. Naja. naja, war jetzt auch keine Kritik, sondern
0: einfach erstmal nur irgendwie eine Feststellung. Ja, weil wer weiß, es gibt ja immer dieses schöne Spiel, wer weiß, wie das Spiel läuft, wenn das Ding reingeht. so ähm, Es war dann trotzdem irgendwie weiterhin eine relativ zähe Angelegenheit, fand ich so. Ja, naja, ähm, und das Einzige, was ich jetzt hier noch auf dem Zettel habe zum Spiel, äh, spielerisch so, waren zwei Sachen. Einmal natürlich das Tor von Tobi Müller, Und dann das doch recht rustikale Foul von Dominik Ernst an dem Stoppelkamp äh, ganz kurz vor Abpfiff. Ähm, Lass uns mal erst über das Tor sprechen vom äh, vom Tobi Müller, der äh, Moderator bei Magenta, wie auch immer das da heißt. Telekom sagte dann halt irgendwie, der hat das das erste Pflichtspieltor seit sieben Jahren oder so. Ähm, Hat er sich ja den besten Zeitpunkt für ausgesucht. Äh, Ja, ja, führ uns nochmal so ein bisschen durch. Wie fällt denn das? Also er kriegt den Ball im im Mittelfeld, glaube ich, von Quadvo. Und marschiert dann, Ach, dann Ja, dann hat er Platz.
1: <lacht> ja, das ist eben der Vorteil, ähm, dass wenn du, und da möchte ich mal auf deine Worte nach dem Spiel zurückkommen, äh, sowas sorgt natürlich immer so ein bisschen auch für, für ich sag in Anführungsstrichen, Chaos. Ja. Wenn dann ein Spieler mit vorne reinkommt, der eben da nicht hingehört. Mhm. Das sorgt natürlich für Stress bei Zuordnung. Klar, so. hast du ja eine Überzahl? Dann genau, dann. und deswegen finde ich, find ich halt deinen, deinen Satz so interessant zu sagen, ausgerechnet von einem Abwehrspieler. Ja, in der Situation ist das dann eben so, Stürmer wäre zugedeckt gewesen, weil es da klare Zuordnung gibt, aber wenn dann Tobias Müller mit nach vorne gibt gibt es in dem Moment erstmal keine klare Zuordnung und das hilft natürlich und dann kannst du eben so ein Ding mal machen, das sieht man ja auch, die wissen ja nicht, die Verteidiger, die da in der Nähe stehen, die wissen, Wa, scheiße, gehe ich jetzt hin, gehe ich nicht hin? Mhm. Ah, gehe ich hin? Ah, ich geh, geh. Ah, scheiße, Tor, verdammt. Ja, und das ist eben genau der Vorteil, den du hast, wenn du eben solche Situationen dann auch hast. Ja, und deswegen finde ich das äh, nicht so kritisch zu sagen, okay, da hat man Abwehrspieler ein Tor geschossen.
0: Nee, ja, also meinte ich das ja auch nicht, sondern es war halt eher so gemeint in, in die Richtung halt, okay, also es braucht eine Einzelaktion von einem Abwehrspieler, weil wir es halt spielerisch mit den Offensivkräften, die wir auf dem Platz haben, einfach nicht gebacken bekommen haben, 90 Minuten lang. So war das eher gemeint, was? Weißt du? So, weil halt, also ich meine, wir haben sich ja nicht groß durchgespielt, dementsprechend ähm, braucht es halt eben die Aktion und äh, ich wollte da eigentlich eher auf die, ja, spielerischen Defizite in der Offensive hinaus, so.
1: Das Tor war cool, ja, also ohne Frage, ja, klar, also. Durchgespielt hatte sich ja Duisburg beim 1-0 auch nicht. Das ist ein Ball, der geht raus auf den Flügel, dann gibt es im Abwehrverbund Fehler und der schlänzt halt einfach das Ding aus 20 Metern ins lange Eck, war auch nicht groß rausgespielt. War halt eine schöne Einzelaktion, genau wie unser 1-1. Ja, okay. Ja, also okay. Von daher,
0: ja Naja, dann ist jedenfalls erstmal alles eskaliert, das fand ich auch einen interessanten Moment im Stadion irgendwie, weil ähm, der Müller das Ding macht, die äh, komplette Bank irgendwie aufs Spielfeld rennt, äh, sich um uns rum irgendwie alle, also sozusagen alle feierten, als hätten wir gerade die Champions League gewonnen und ich irgendwie so da stand und mir so dachte, hm, Glück, weißt du so, also ich konnte mich tatsächlich jetzt gar nicht so, es- also ich habe mich natürlich über den Treffer gefreut, schon klar, ne? ähm, dass wir da noch ein Punkt holen, war ja dann irgendwie auch klar, dass wir das dann wohl nicht mehr verlieren werden. Aber so richtig zum Jubeln zum Mute war mir irgendwie nicht, so nach nee, dem
1: Spiel. Ich auch nicht. Ich war einfach nur ich war einfach nur erleichtert, dass wir das Ding nicht verloren haben. Genau. Also freuen konnte ich mich über das Tor auch nicht so richtig, muss ich sagen. Ja. Das war mehr so Erleichterung, dass wir nicht verloren haben, ja. Aber wie gesagt, ich fand es halt im Nachhinein schön, dass äh, alle die, die meinten, sie müssten nach 85 Minuten das Stadion verlassen, weil man hinten liegt, äh, fand ich sehr schön, dass wir noch ein Tor gemacht haben. Ja, und den Jubel der Truppe kann ich schon verstehen. Ich meine, muss man sagen, ich meine. Schreibt gerade jemand bei Twitter, ähm, Moral ist da, das sieht man. Und ich Mhm. finde auch, das spricht auch dafür, dass dass die die Mannschaft, wie sagt man so schön, lebt. Ähm, Also da ist, die die Truppe scheint intakt zu sein. Ich finde auch, dass man sieht, dass der Trainer sie noch erreicht, sonst hättest du solche Situationen nicht. Und das ist halt auch wichtig. Äh, Einige versuchen ja nur schon so ein bisschen, also ja... Müssten wir nicht vielleicht langsam eine Trainerfrage stellen, etc. Und mm. pp. Mm. Ja, wo ich mir auch so sage: Ja, klar, natürlich. <lacht> Super Idee. Nach acht ja. Spielen.
0: Da hast du, ähm, ich glaube, du warst das, der nach dem Spiel, als wir dann auf dem Weg waren, wieder in die Stadt, da war was ganz Interessantes gesagt hat ja, zum Thema ähm, Trainer in Frage stellen. Kriegst du es noch zusammen? Oder brauchst du ein, brauchst ein Dings, einen Hinweis? So,
1: was ich meine? nein Naja, ich finde es ich halt, halt interessant, äh, wie, man, wie man in Bremen teilweise damit umgegangen ist. Also, ich kann mich erinnern. Das war irgendwann Anfang der 90er oder auch auch, auch beim Thomas Schaf, wo es dann mal nicht so lief. Ähm, da hat man dann den Vertrag verlängert <lacht> vom Trainer. Ja. Einfach um zu zeigen, hier Freunde, also auch in den Spielern zu zeigen, hier Freunde, Diskussion ist nicht. Trainer sitzt fest im Sattel, das Alibi geben wir euch nicht. Mhm, ja. ähm, fand, ich, fand ich in Bremen mal ganz interessant, wenn man so agiert hat. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt mit Stefan Kramer nochmal drei Jahre verlängern sollte, aber ich fände schon, dass so ein klares Statement nach außen vielleicht mal gar nicht so schlecht wäre, um einfach mal zu zeigen, hier Freunde, äh, Trainer ist derzeit noch unantastbar und äh, die Diskussion wird ja gar nicht angefangen.
0: Mhm. Na, es wäre auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall cool. Ähm, Aber es ist schon so, also es ist schon natürlich jetzt schon deutlich mehr Unruhe. Was heißt deutlich? Naja, doch, na doch, kann man schon so sagen. Es ist schon schon unruhig und äh, so die ja, wie soll man mal sagen, also die, ja, ich finde da nicht so richtig das richtige Wort für halt, aber die, also es ist ich finde schon, dass es halt ein bisschen brodelt und es wird jetzt mal Zeit für, ja, das eine oder andere ganz gute Ergebnis, um halt erstmal wieder so ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Ja, so.
1: ja klar, am einfachsten ist natürlich, wenn die Mannschaft gewinnt.
0: Ja, gut, so, das ist ja immer klar, ne, so, aber. So,
1: so bringst du, so bringst du am, so bringst du am ehesten Ruhe äh, in die Geschichte, ja, das ist klar.
0: Ja, aber das, das Ding ist halt, das ist ja jetzt nicht das erste Spiel, was wir mit Glück nicht verlieren. Ja? Also ich erinnere da gerne an Chemnitz, die waren einfach zu doof, drei klare zwei oder drei klare ja, Tore Chemnitz, zu machen. So? Chemnitz war zu doof. ja. So kriegst du, äh, kannst das kannst du auch locker verlieren, wenn du dann eine Mannschaft hast, die halt ein Ticken mehr Qualität hat und das Ding dann macht. Ja, Das gleiche jetzt Duisburg genauso. Um, und dann war es glaube ich irgendwie noch ein anderes Spiel, wo wir irgendwie, wo das irgendwie eher so ein Gezerre war. Ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Ja. Genau. Jena, na klar, genau, Jena, richtig, so, weißt du, und das ist dann so, Sache. Ja, ja manchmal habe ich jetzt schon wieder alles vergessen, das schon wieder so lange her, so, aber ähm, das ist halt irgendwie, also ich glaube, es ist ganz, also wir haben großes Glück, dass wir da wenigstens immer noch Punkte, also so, so einzelne Punkte geholt haben, so, wenn wir da das ein oder andere Spiel verloren hätten, wäre der Baum jetzt noch viel mehr am Brennen, so, also das ist ja nicht nur, das Problem ist ja nicht nur, dass du quasi nicht gewinnst, sondern es ist ja auch die Art und Weise, wie du halt einfach irgendwie auftrittst, so, ne? und das ist halt schon, also das, das stimmt schon, und da muss ich den Kritikern und Kritikerinnen, ähm, die es ja durchaus gibt, auch zustimmen, das ist halt schon in vielen Fällen noch relativ weit weg von dem, was äh, Stefan Krämer zumindest angekündigt hat. Ne? Also ich meine, die ersten 15 Minuten, 14, 15 Minuten jetzt vom Duisburg-Spiel, okay, ähm, da gab es dann halt schön so Pressing-Situationen und so weiter, da gaben sich es auch Torschancen, aber das, äh, es gab dann halt in der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch nochmal so eine 5-Minuten-Phase, wo das auch ganz okay aussah. Ja, aber das 20 Minuten reichen ja nicht, weißt du, also das musste du ja mal länger machen können, irgendwie. Ja. Ja. Mein Rechner würde ja. übrigens jetzt gern äh, Updates machen. Ähm, wenn ich jetzt also gleich weg bin, dann äh, ja, liegt das daran. Ja, also das ist im Prinzip so, dass es mir eigentlich, ähm, eigentlich eher Sorge macht, ähm, weil ich glaube, die Geduld, der Geduldsfaden reißt dann um so ein bisschen langsam im Umfeld. So. Weißt du, weil das Ding ist, wenn die Mannschaft so auftritt, wie es angekündigt war und dann die Spiele verliert, ist das wahrscheinlich nochmal anders, als wenn du halt hier so ein, so ein Ding hast und vor allem ja, wenn sich der Trainer, also der Trainer dann irgendwie so sagt, nach dem Spiel, habe ich jetzt hier auch nochmal auf dem Zettel, so die letzte Geilheit auf das Tor haben wir vermissen lassen. Also ich meine, wann, wenn ich in einem Heimspiel unter Flutlicht willst du geil sein auf dem Tor? Also das ist eine, das ist für mich ein, das also das, das hat mich echt erschrocken und das ist für mich auch so irgendwie so eine Einstellungsgeschichte. Das geht doch nicht. Also du musst doch irgendwie Bock haben, um den Tor zu erzielen, oder?
1: Na, Bock hatten sie wahrscheinlich schon. <lacht>
0: ja, naja. Würdest, würdest jetzt nicht so
1: hochhängen, meinst du? Ich würde es nicht so
0: hoch hängen. Ja. Na gut.
1: Man darf ja, wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, wir haben zu dem Zeitpunkt gegen eine Mannschaft gespielt, die gut, richtig gut drauf war. Duisburg hat das auch in meinen Augen ähm, durchaus auch bestätigt, dass sie zu Recht da oben stehen, wo sie stehen. Und ähm, das darf man halt aber nicht vergessen. Und, ja, weiß nicht. Also Klar, ich war auch enttäuscht, aber ich würde jetzt noch vermeiden, äh, jetzt schon den Stab über die ganze, über das, über die ja, ganze Saison zu brechen. Ja, also, das, 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 das geht mir schon wieder alles viel zu schnell gerade. Ja. Ähm, dass man da jetzt so langsam die Geduld verliert. Wir sind acht Spiele, wir haben noch nicht mal, wir haben noch nicht mal noch nicht mal ein Viertel der Saison rum und, äh, und es ist schon wieder alles. Äh, alles scheiße und das, ach, das geht mir schon wieder alles viel zu schnell. ja das ist
0: ja das, sind ja die berühmten Schwarz-Weiß-Geschichten, beziehungsweise die Grautöne, was die Andrea letztes, in der letzten Folge meinte. Die Katja schreibt auf Facebook, es gibt, es geht nicht um Ergebnisse, sondern um Entwicklung. Aber Entwicklung ist halt irgendwie auch nicht so richtig wahnsinnig, also wahnsinnig, wahnsinnig viel zu sehen. So halt eben auch nur in Ansätzen. Und ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen das Problem. Ja, das ist, das ist durchaus ein Punkt, genau. Das
1: ist, das ist, das ist, ja, das ist ja auch das, das Entscheidende. Und ich finde schon, dass das in Ansätzen du schon, auch ähm, eine Entwicklung siehst, aber sie ist eben noch nicht so groß. Genau, das stimmt schon. Ja. Das kann man, das würde ich so unterschreiben. Ja, ja und dann
0: äh, jetzt nochmal schnell zurückzukommen, bevor wir das Spiel dann vielleicht irgendwann mal zumachen, ähm, auf das ähm, Foul vom, äh, vom Dominik Ernst. Oh, glattrot. Äh, eigentlich,
1: eigentlich schon, oder? Also, ja, da, da, hat, oh, da geht, der, geht der gar nicht zum Ball so oh, richtig. Kein, kein Ball in der Nähe, in der gegnerischen Hälfte. Da geht es nur darum, den Gegner wegzukloppen. Und also. Dass er da nur Geld bekommt, boah, Junge, Junge, Junge. Also ich habe schon gedacht, jetzt fliege ich auf den Platz. Also da haben wir echt Glück gehabt, ja. Also das ist für mich glatt glattrot. Also da so hinzugehen, weiß ich nicht, was ihn da geritten hat. Ja gut,
0: ich meine, das ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch äh, auch nur ein Mensch, der wahrscheinlich auch reichlich frustriert war, was weiß ich, was ja das
1: Ja, aber deswegen kloppe ich doch nicht mein Gegenspieler. Ja, keine Frage. Also okay war das natürlich nicht, aber die äh, Mensch, dann schieße, ich, dann schieße ich einen Ball aus Frust aus dem Stadion raus oder so, oder ich glaube doch nicht mein Gegenspieler oder so weg. Apropos,
0: apropos Frust, äh, auf, einer Skala von, <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10, wie unsympathisch ist hier Thorsten Lieberknecht?
1: Ach, der Typ geht mir eigentlich am Arsch vorbei. Also ich habe da gar keine Sympathien, weder positiv noch negativ. also Gar nicht, weiß ich nicht, nee, wieso? Ach, naja, weil ich äh, zwischendurch irgendwie, weil der mir zwischendurch irgendwie auf den Keks ging. Also,
0: ähm, Echt? So ein bisschen so rumbestielt. Der hat ja glaube ich auch irgendwann mal Geld bekommen für äh, rumlamentieren. So ein bisschen rumbestielt in der anderen Seitenlinie. Ähm, ja, weiß nicht. Gab es doch dann auch irgendwie noch, also so ein bisschen Fetzerei mit der Bank irgendwie. Hat der nicht auch Geld bekommen? Ja, ja, genau, sag ich ja. Grade. Also, also grade. Naja, und du sollst einfach weniger gucken. So. <lacht> <lacht> Während wir aufnehmen, so also, was? Weißt du? oh.
1: Scheiß Champions League. Ja.
0: Ja. Naja, ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Scheiß Champions League hat mich jetzt gerade so ein bisschen rausgebracht. Ja, was wollte ich auch noch sagen? Ich weiß auch nicht mehr was. Ach,
1: scheiße. Ach komm, wir machen einfach Schluss. Bringt euch, bring, bringt euch alles nicht. Na, warte mal, das ist irgendwas, was wir, auf dem, was wir auf dem Rückweg besprochen haben. Ach so, genau. Ich hatte das, als wir als ich mit Nico noch zum 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 Hassel gegangen bin. Hatten wir das besprochen? Äh, warte mal ganz kurz. Ich muss nochmal kurz. Soll
0: oh. ich dir nochmal Jeopardy anmachen?
1: Ja, mach nochmal Jeopardy an. Okay. wieder da. Stark. Okay, also was habt ihr besprochen auf dem Weg zum Hassel? Ja, das ist schon, also du hast ja damals auch den, den Rasenfunk gehört, wo der ähm, Sebastian Schuppern zu Gast war. Mhm, genau. Und ähm, ich bin schon der Meinung, er hatte, hatte damals was Interessantes gesagt, also, da ging es auch um das Thema Pfiffe im Stadion und so und da hat er schon gesagt, natürlich bekommt man das mit und natürlich verunsichert dich das auch, wenn du dann wenn du dann weißt, ähm, wenn dir jetzt die nächste Aktion wieder nicht erlegen dann fangen die wieder an zu pfeifen. Deswegen glaube ich schon, dass das Tor sicherlich auch äh, fällt, weil hinterm Tor und auch der Großteil im Stadion eben nicht gepfiffen hat. Mhm, möglich. Ja. Ähm, sondern da wirklich bis zum Ende auch unterstützt. Ich denke schon, dass das dass das durchaus helfen kann. Mhm. Also ich glaube nicht, dass du, dass du noch irgendeinen Gegner beeindruckst damit. Das ist auch in der dritten Liga, glaube ich, inzwischen vorbei. Aber ich glaube schon, dass das der Mannschaft ein Stück weit hilft, wenn dann eben nicht gepfiffen wird, sondern wenn es dann eben bis zum Ende halt auch unterstützt wird.
0: Ja, das stimmt. Wobei ähm, dann die Ansage vom Vorsänger-Podest dann nach dem Spiel auch schon relativ deutlich war. so Also dass man da schon noch, noch ein kleines bisschen mehr erwartet und so. Also ja, man greift so ein bisschen in den Kredit, glaube ich, gerade. so. Und wie gesagt, also es wäre schon geil, wenn ähm, wir da jetzt mal ja wieder ein paar gute Ergebnisse und auch vor allem mal ein paar richtig gute, überzeugende Spiele sehen um dann halt eben die Kritikerinnen und Kritiker auch wieder so ein bisschen verstummen zu lassen, weil aktuell muss man halt schon sagen, ja, gibt es ja, gibt's ja gute Argumente für Kritik, ja, das ist eben so. Naja, Aber was machen wir denn jetzt mit dem Unentschieden? Nehmen wir mit und spielen machen weiter. Gut, dann machen wir das auch und ähm, reden über Kaiserslautern, oder? Ja. Gut, also Lautern am Samstag, äh, letzter Wasserstands, letzte Wasserstandsmeldung, die ich kenne, ist, dass irgendwie 3000 Clubfans mitfahren wollen, ich denke, das wären noch mehr. Wird also auf jeden Fall, ja, eine schöne Kulisse. Wie gesagt, alle nicht nur blau, sondern auch in blau da bitte hinfahren. Ähm, so, also daran denken. Ich muss selber da auch dran denken. Legt da vielleicht heute Abend gleich mal noch den Pullover raus. Genau. Ähm, was ist zu Kaiserslautern zu sagen? Kaiserslautern ist jetzt ein ähnlich, äh, ja, krampfig irgendwie in die Saison gestartet wie wir. Acht Spiele, logischerweise. Zwei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Ähm, zuletzt hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, ein ganz geschmeidiges 1 zu 6 in Metten. Und äh, die haben zu Hause noch nicht gewonnen. Das heißt also, da gibt es auch eine ganze Menge Druck, glaube ich, ähm, auf Seiten des FCK. Die haben jetzt den Trainer entlassen. Und äh, letzte Sache, die ich da gelesen habe, ist wohl, dass man hofft, dann am Samstag schon den neuen Trainer auf der Bank zu haben. Ist ja dann auch immer so ein bisschen undankbar, so, wenn du gegen eine Mannschaft spielen musst, die dann jetzt gerade vielleicht mit dem neuen Trainer noch mal so ein bisschen den Kick bekommt oder wie auch immer. Ähm, naja, und äh, was die Bilanz gegeneinander betrifft, da ist es so, dass wir bisher einfach noch nicht gegeneinander gespielt haben. Also das wird dann auch das erste Pflichtspiel sein. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und glaube, das wird ein richtig schwerer Gang. Ich bleibe trotzdem optimistisch und glaube, dass wir da, ähm, ja, also ich tippe eigentlich immer für den Club, dass wir da halt irgendwie drei Punkte mitnehmen. Ähm, kann ich jetzt schon mal so ein bisschen spoilern. Aber ja, was denkst du denn, wie das sich gestalten wird, da am Samstag? Ach naja.
1: Neuer Trainer, kommst mit dem 1 zu 6 nach Hause, hm, naja, ich glaube, denen ging es auch schon besser. Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Die hätten,
0: ähm, haben die nicht auch irgendwie Ambitionen angemeldet, irgendwie oben mitspielen zu wollen oder so?
1: Das weiß ich nicht, ob da, das, kann ich, das kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, gut, die, ich weiß nicht, ob Kaiserslautern sicherlich werden die auch nicht zufrieden sein mit dem bisherigen Saisonverlauf jetzt gerade auch mit dem, mit dem 1 zu 6 im Rücken kannst du auch nicht zufrieden mit sein, da wirst du also wenn du so eine Packung bekommst, Junge, Junge, Junge das war ja wie, wie Brezelbacken da zum Schluss ähm ja, ich weiß nicht ob da jetzt der Trainerwechsel, ob das jetzt so viel ausmacht klar kann das bei den Spielern schon, gerade bei den Spielern, die hinten dran stehen, vielleicht nochmal so ein bisschen für so einen, für so einen Kick sorgen, aber ja, auch da muss ich wieder sagen, du kommst da hin, Mensch, die haben 6-1 verloren, die sind auch verunsichert könntest du eigentlich mit einer breiteren Brust auftreten. Das Problem ist, bloß du bist selber auch nicht gerade gut drauf zum, Zeit, zum jetzigen Zeitpunkt. Auch wenn du nur ein Spiel verloren hast, kann man ja gerne auch mal sagen, dass man seit sieben Spielen ungeschlagen ist. Mhm. Ähm, ist sicherlich äh, hilft sicherlich nicht, nicht wirklich nach solchen Leistungen wie am Freitag gegen Duisburg. Aber
0: ja, ach so, da muss, ich, da muss ich übrigens noch gleich was, gleich was zu sagen. Aber äh, mach jetzt mal zu Ende. Ja. Ähm.
1: Ja, aber ach, ich denke, das wird ich glaube, das wird ein, ein Abnutzungskampf in, in Kaiserladen. Mhm, mh. äh, spielerisch, glaube ich, wird man da nicht viel erwarten können. Ähm, von beiden Mannschaften nicht. Und ähm, müssen bloß aufpassen, der Dominik Ernst wird, äh, ne, wird eine schöne Aufgabe haben mit dem Florian Pick.
0: Oh ja, der hat übrigens schon sechs Tore geschossen.
1: Ja, ähm, Das wird sehr interessant. Also da muss er dann auch aufpassen, dass er ihm den Raum nach innen eben auch zustellt, mhm. weil Florian Pick zieht gern nach innen mit seinem rechten Fuß. Ähm, und da muss natürlich auch dann die Hilfe da sein, keine Frage. Ähm, ja, aber das wird interessant, also ich glaube, das wird, das wird ein schönes Duell am Samstag. Mhm.
0: Ja, also zwei Sachen, Sache eins, ähm, nochmal zu, zu diesen Aussagen dann immer, ja, also ich hatte ja dann meinen Text im Blog dann auch überschrieben, mit Reden ist Silber, machen ist Gold, mir geht das langsam auf den Keks. So, weißt du, also da geht es immer drum, ja, hier Lösungen und tralala und hier und da und hast du nicht gesehen und jetzt haben wir den, den heiligen Gral gefunden. Dann gab es, glaube ich, auch noch eine Aussage von Beck, so irgendwie, was wollte denn? wir sind seit sieben Spielen, naja, so hat er es nicht gesagt, Quatsch, nehme ich zurück, sondern er sagte irgendwie, ja, wir sind seit sieben Spielen, trotzdem umgeschlagen. das ist natürlich ein Fakt, ja, klar ist das richtig, aber äh, ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, können wir uns nicht vielleicht einfach mal darauf einigen, na, zum Betzenberg zu fahren und da die Hütte abzureißen so, und fertig und dann einfach mal machen und irgendwie nicht quatschen? Das wäre halt schon Na ja, gut. schon cool.
1: Nicht, nicht quatschen ist halt auch immer, ähm, das würde ich jetzt das würde ich persönlich jetzt kritisieren, wenn, wenn sie mehr quatschen würden, als sie das sonst tun. Aber letzten Endes äh, machen sie das auch nur in dem, im Rahmen dessen, was halt die Presse auch verlangt, beziehungsweise man eben auch der Presse halt zugesteht. Ähm, und deswegen finde ich jetzt nicht, dass sie zu viel quatschen. Ja. Ja. Finde ich jetzt nicht. Also. Ja. Sie geben eine Pressekonferenz. Sie werden zu Interview, haben, Interviewanfragen. Die werden erfüllt. Da, wird, da geht man hin und ähm, erzählt, antwortet halt auf Fragen. Ähm, das finde ich jetzt. Da, da ist man aber auch immer ganz schnell dabei, dann ähm, das zu kritisieren, wenn es dann mal nicht so läuft. Wenn es läuft, interessiert es auch keinen, ob sie dann zwei Interviews mehr geben oder weniger oder eben, ob sie genauso viele Interviews geben wie vorher. Da, da interessiert es halt keine Sau. Aber das ist eben so im, im Sport. Äh, wenn es dann mal nicht so läuft, dann guckt man natürlich auch auf diese Sachen, die eben ja so ein bisschen kleiner sind, und uh, um da halt vielleicht eine Erklärung zu finden. Aber sehe ich persönlich jetzt nicht, dass das eine Erklärung dafür ist, dass man Interviews gibt, uh, dass es nicht so läuft.
0: Oh, naja, mich nervt es trotzdem. Aber ähm, wie gesagt, die Mannschaft kann ja dann ähm, auf jeden Fall wieder wieder überzeugen und dann äh, passt es auch auf jeden Fall. Die andere Sache, die ich noch sagen wollte, weil wir sind ja eigentlich im Kaiserslautern-Segment, ist, wir sehen ja zwei äh, ehemalige Spieler wieder. ne Also eben besagten Herrn Pick, und André Aino, der aber in dem, bei dem Mappendebakel debakel auf der Bank saß und sich da also nicht... Ja, an- dann jetzt, jetzt weißt du auch, warum sie sich 1 verloren haben. Äh, Selber schuld. Und nichts ankreiden kann, auf jeden Fall. Ja, naja. Also Abnutzungskampf, meinst du, und äh, viel Geduld mitbringen und mhm. dann halt einfach... Also es werden wenig Tore fallen, meinst du?
1: Ja, ich denke, wer es, wer es 1-0 schießt, wird auch 1-0 gewinnen.
0: Oh, super. Das ist eine tolle Phrase, die nehme ich direkt mal noch mit. Du ziehst hier übrigens weit davon, ja, mit, äh, jetzt, schon, jetzt schon, 14 zu 11 Phrasen. Das ist schon sehr, sehr gut. Ja, das,
1: weit davon sind doch nur drei. Genau, ne, ich halte mich einfach, aber, be- beziehungsweise zieh mal, bitte sechs ab, ja. die <lacht> nicht von mir waren. Ja. Sech, sechs auf einen
0: Streich, schöne Grüße an Kerstin an der Stelle. Gut, ähm, wie spielen wir denn? Ist, äh, Bruns wird noch nicht widerstehen können, Mann. ne, der hat, oh alter, der Was? hat, <lacht> der hat, ja, seine, der seine, hat ja eine Blindarm-OP. Schöne, äh, schöne Grüße und gute Besserung auf jeden Fall noch an der Stelle. Ähm, das heißt also, Behrens wird im Tor stehen. Nach wie vor.
1: Oder? Ja,
0: das sollte, das, sollte, das sollte realistisch sein. Be- ja. Ich kann nicht mehr tippen, ja, genau. ich bin zu müde. Behrens. So. Dann, ach so wie fandest du eigentlich Jakobs auf links?
1: Erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit, naja. Defensiv ordentlich, offensiv, naja. Ja. 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 Das Spiel Aber das scheint, so, das scheint so ein generelles Problem unserer linken Seite zu sein. Wie das sieht. Also egal, ob Timo, egal ob Timo Pertl spielt oder eben jetzt Toro Jakobs in dem Spiel, dass da offensiv recht wenig kommt. Aber das ist, das ist vielleicht auch spielweise, weil Sion Bertram zieht oft gern nach rechts mit und mhm. unterstützt da. Genau. Ähm, da fehlt halt immer wieder ein Spieler, der dann auch für, für den linken Verteidiger auch als Anspielstation da ist. Ja? Also mhm. schwierig. Ja. Lassen mal Pertl
0: wieder spielen oder spielt Jakobs noch mal auf links? Also wenn Pertel fit ist, wird er da schon spielen, oder? Ja, wenn Pertel fit ist, spielt er. ja. Gut. Dann nehmen wir Pertel. So, Tobi Müller wird auf jeden Fall
1: weiterspielen. Brian Kugliel ja, wird Kugliel auf jeden Fall weiterspielen. Auch. Ernst, Ernst, auch. Ernst auch. Tja, und dann? Ja, dann würde ich sagen, geht ähm, Roter wieder raus und Jakobsen äh, Jakobs wird auf der 6 spielen. Zusammen mit. Ja, gut, das ist halt die Frage, wie wirst du dort spielen? Ja? Genau. In Karlslautern. spielt, glaube ich, ein 4-4. Die haben jetzt, also in, gegen Meppen war es ein 4-1-4-1. Ja,
0: ja, okay, ja, oder so. Also, die haben eigentlich die ganze, also laut Transfermarkt.de spielen ja eigentlich schon die ganze Saison mit dem 4-1-4-1. Außer im ersten Spiel, da war es ein 4-2 mit Doppel-6.
1: Ja, ja ne, ich würde sagen, jakobsen in zentral. Okay. Nee, wir äh, mal raus, nehmen mal Preisinger rein, würde ich sagen.
0: Ja. ja, ist ein bisschen das äh, spielerischere Element, ne? Hm. Gut, Jakobs und Preisinger. Quesic, weiß ich nicht, ob der wieder fit ist. Hab ich gar nichts gehört. Nee, haben
1: sie ja gesagt, den nehmen sie drei
0: Wochen raus. Stimmt, hast du recht. Naja, dann spielst du halt ein 4-2-3-1. Und jetzt haben wir aber Preisinger schon sozusagen in die Defensive gepackt. Also ins defensivere Mittelfeld so. Den hatten wir nämlich vorher auf der Spielgestalterposition. Ich hätte jetzt ein 4-2
1: gesagt, mit
0: mit einer flachen 4. Okay. Das heißt, dann. Bertram und Beck vorne. Das ist klar. Und Conte und. Rechts Conte und links Kostli. Also dann machen wir es doch gleich so. Also Kostli Jakobsen, Kostli Jakobsen, Preisinger Conte von links nach
1: rechts. Und oh, jetzt werde ich bestimmt, jetzt wäre ich bestimmt ganz viel. Weil, weil ich den Namen Kostli gesagt habe.
0: <lacht> ja, aber. Ich meine, hm, ich habe da auch meine Meinung zu, aber äh, Stefan Krämer scheint ihn, scheint ihn ja zu, äh, ja, dann auch zu schätzen und dann auf der Position eben auch einzusetzen. Ne? Ähm, tja, wen hättest du denn als Alternative zu Kostli?
1: Quadro. Im Prinzip hast du nur Quadro, aber ich bin schon der Meinung, dass. dass oh, 1-0 Paris, ähm, dass. Äh, okay. Ja, das Quadro eher so ein Spieler ist. Er ist ein Einwechselspieler ist, also in meinen Augen. Hm. Der, der hilft dir, glaube ich, in der, Zeit, in der Zeit mehr, wenn er so um die 60. Minute kommt oder so und dann halt auf einen müden Gegenspieler, auf einen müderen Gegenspieler trifft. Ja, der muss ja
0: bloß auch mal ins Dribbling gehen ne? und dann mal versuchen, da irgendwie ein bisschen Ja, dann Kett, muss aber auch ein zu ziehen. Das stimmt. Ja. Gut, also Kostli, Preis, Jakobsen, Preisinger, Conte, ihr stellt euch jetzt eine Raute vor oder halt irgendwie, was auch immer, flach, hm. Gedönskram, keine Raute. Nee, flach. Und Bertram und Beck dann vorne. Na ja gut. Ergebnistipp. 1-0 für uns. Hm, hab ich auch auf dem Zettel. Der Herzkasper Dirk hat äh, schon ein 2-0 getippt. Irgendwie. Oh, und Basti schreibt dir, was den Trainer betrifft. Basti B, Basti Home, 139. Önning soll frei sein. Oh Mann. <lacht> und jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob die, ob die Ed MD, also ob die Andrea mich jetzt hier gelobt hat oder ob das ironisch ist, weil sie meinte, ich wäre vorbereitet. Das ist ein, das, das täuscht, das täuscht. <lacht> ähm, wie gesagt, ich verweise gleich äh, auf die kleinen Outtakes am Ende noch, dann wird deutlich, wie unfassbar vorbereitet wir immer sind. Oh mein Gott. Äh, äh, ist ich nicht schlimm. Was ist, da jetzt kommt. Na, ist gar nicht, ist gar nicht, ist üblicher halt, also ist jetzt nichts Schlimmes. Ähm, Genau, und dann sind die Meinungen jetzt hier bei Twitter, gehen die Meinungen relativ stark auseinander, was Kostli betrifft. Also es gibt äh, Dirk, der schreibt Kostli, Kostli or ne, und dann gibt es äh, Fifulix, der sagt, Kostli macht das entscheidende Tor am Samstag. Ja. Wäre ich jetzt nicht, hätte ich nichts dagegen, tatsächlich. Ja, lassen wir jetzt aber mal so stehen, ja, also ähm, genau, das wäre dann halt unsere Elf. Und wir sind beide für einen knappen Auswärtssieg. Da bin ich, auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall dabei. Hast du noch was zu lautern? ist noch irgendwas wichtig. Außer, ich wiederhole es ja nochmal sehr gern. Alle in blau, bitte, erscheinen. Ach, ich denke, das wird schön am Sonnend. Ja. Was glaubst du, wie viele Clubfans es insgesamt werden? Hausnummer?
1: 5000. 5000, wow, krass. Würde ich, ich mir wünschen. Ah, ich ja. hätte jetzt
0: 4000 gesagt.
1: Oh, okay, das, das war ein Lob. Rostock war mit 7.000 unten, das sollten wir doch ungefähr auch schaffen.
0: Mensch. Ach, das ist aber auch, also jetzt kann man ja von Hansa Rostock erhalten. Als Größte halten. Als Größe der Welt. Jetzt kann man von Hansa Rostock erhalten, was man will, aber... Aber ähm, 7.000 darunter von Rostock aus mh, ist eine Hausnummer. Mh, absolut. Muss man schon sagen, ja. 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 Naja, es ist halt auch die Frage, also ich ähm, habe das ja schon mal gesagt, aber da, da kassiere ich jetzt wahrscheinlich gleich wieder halt, also ich feiere ja lieber mit mit 2000 lauten Leuten, als mit äh, 5000, von denen dann 3000 irgendwie ähm, sich nur das Stadion angucken wollen. Das ist jetzt gemein, ihr wisst, wie es gemeint ist. Nicht gleich böse werden, aber ähm, ja, also was ich damit eigentlich sagen will, ist, wenn wir da schon alle runterfahren, dann äh, müssen wir auch laut- lauter sein als die anderen und dann müssen wir eben da wirklich unsere Tribüne abreißen.
1: Ja? Dann müssen wir auch lauter sein. haha. Ha, Alter,
0: ha, ha. uh, also der holt mich ab, der Wortwitz. Das ist geil. Das finde ich, find ich echt okay. Dann müssen wir lauter sein als lautern. Ähm, Vielleicht machen wir da in der nächsten Woche nochmal einen Sendungstitel raus, mal gucken. Gut, also, ähm, das wäre dann Kaiserslautern. Machen wir da auch den Deckel drauf und kommen zum sonstigen segment Da haben wir heute ein paar Sachen. Oh. Ähm, ja, aber eigentlich nichts Schlimmes, also relativ viele, relativ coole Sachen sogar. Ähm, erstmal darf ich mich wieder bei jemandem bedanken, nämlich beim Bernhard, der ähm, als neuer Unterstützer hier in unsere kleine Community äh, dazugestoßen ist. Vielen Dank dafür, sehr, sehr schön. Ähm... Ja, also wer es dem Bernhard gleich tun möchte und äh, vielleicht hier Podcast und Blog auch unterstützen möchte, dem sei nur der fcmde/slash unterstützen. Ähm, ganz stark ans Herz gelegt. Da findet er viele, ja, viele Möglichkeiten, ähm, das zu machen. Eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, ist auch die Übernahme einer Podcast-Partnerschaft. Und da darf ich verkünden, dass ab Folge 142 wieder welche verfügbar sind. Das wäre dann sozusagen die ab 16.10. Also wer da Lust hat, uns hier eine kleine, also eine Folge zu sponsern, ähm, immer gern. Freuen wir uns natürlich auch. Genau, und dann ist sozusagen mein erster inhaltlicher Punkt äh, im sonstigen Segment, dass ein alternativer Fußballverband gegründet worden ist. Ja. Ich finde das cool irgendwie. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich schwierig äh, gehen und im Sande verlaufen, aber das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal in der Geschichte des deutschen Fußballs, dass es quasi mehr als, ein, mehr als einen Fußballverband gibt, bevor der DFB halt alle platt gemacht hat. Ähm, interessanterweise, <lacht> ist eigentlich auch wieder geil, interessanterweise ist das Ding halt also in Leipzig gegründet worden und nennt sich aber Confedera- Confederation of Football. Warum müssen Leute dann immer englische Bezeichnungen für eine deutsche Sache verwenden, begreife ich irgendwie immer nicht. Ja, aber auf jeden Fall interessant, weil die irgendwie sagen, dass die wohl die Amateur, äh, ja, den Amateurbereich repräsentieren wollen. Und dann hat, ich habe jetzt hier so einen Text von Funk offen, den werde ich euch nachher auch in die Shownotes packen und der Fußballverband der Stadt Leipzig, ähm, wo ja dieser neue Verband gegründet wurde, hat sofort reagiert ähm, im Stile eines Spitzenverbandes, wie man so schön sagt und ähm, hat also ein Schreiben an, warte mal, ein Rundschreiben verfasst ähm, an alle Mannschaften, die quasi unter diesem Leipziger Fußballverband unterwegs sind und da heißt es wörtlich, ich zitiere jetzt hier aus diesem Text, die Teilnahme von Spielern, Schiedsrichtern oder Trainern von Mitgliedsvereinen an Spielen, die außerhalb des vom DFB, einschließlich Fußballverband Leipzig, organisierten Spielbetrieben hierzu zählen, unter anderem auf Freundschaftsspiele oder diverse Turniere stattfinden sollen, bedürfen der Genehmigung des FVSL. Also das ist dann hier dieser Verband. Ähm, ja, das ist irgendwie so ganz typisch. Das gab es halt in der in der deutschen Verbandsgeschichte dann schon so ein paar Mal, dass man da also irgendwie ja bestimmte Sachen verboten hat, bestimmte Dinge irgendwie erlauben wollte, wie auch immer. Ansonsten gibt es dann eben Bußgelder oder sowas, Sportgerichtsverfahren. Was hältst du von der Nummer insgesamt?
1: Hm. Indifferent. Habe ich noch keine Meinung dazu bilden können.
0: Also die argumentieren hier so ein bisschen mit EU-Wettbewerbsrecht oder so und sind halt der Meinung, dass der DFB halt jetzt nicht ganz alleine hier bestimmen darf, sondern dass dann Konkurrenz das Geschäft belebt und so Geschichten eigenständiger, unabhängiger Fußballverband, der sich aktiv um die Belange der Fußballbasis kümmert. Also ich finde das im Prinzip von der Idee her mal ganz cool, aber ich glaube, das wird, weil halt wahrscheinlich kein, kein Verein mitmachen, also nicht viele Vereine mitmachen werden, wird das wahrscheinlich eher im Sande verlaufen. Aber, na das ja. denke ich
1: auch, ja. Genau. Wie steht's in der Champions League? Ich gucke gerade beim Atletico gegen Juve, da steht es 0-0. <lacht> okay. Sehr,
0: sehr schön, sehr schön. Ähm... Es läuft nebenbei. Was sagt denn eigentlich das Internet? 21.21. Stolperkostli gibt es jetzt hier als Hashtag. Yikes. Ähm, Gut, okay, ich merke schon, die ähm, Frage des alternativen Fußballverbandes trifft auf allgemeines äh, Interesse und wird breit diskutiert.
1: Also schauen wir mal. Ja, muss man gucken. Also ich bin, bin mal, also wie sich das entwickelt auch, ja. Oder ob es da überhaupt eine Entwicklung geben wird. Mal gucken.
0: Gut, nächster Punkt auf der Liste ähm, ist eine Podcast-Empfehlung. Das hast du, glaube ich, bei Twitter auch schon geteilt. Ich möchte euch sehr, sehr gerne ans Herz legen. Die letzte, also zumindest am Zeitpunkt dieser Aufnahme, ähm, Folge des Friff-Podcasts, Frauen reden über Fußball. Folge 6 ist das. Da diskutiert äh, die Runde über Fußball als Heimat. Fand ich total spannend. Also echt eine coole Folge, weil die vor allem das so ein bisschen zweigeteilt haben und im ersten Teil erstmal über den, diesen Heimatbegriff sprechen, der ja an ja, verschiedenen Stellen auch nicht ganz unproblematisch irgendwie ist. Und ähm, ja, sich dann im Prinzip mit der Frage nochmal beschäftigen, was jetzt eigentlich Fußball so ähm, ja, mit, mit Heimat und so und so weiter zu tun hat. Und äh, dann gehen sie auch auf, den, auf diesen Fall noch nochmal ein ziemlich ausführlich, was ich sehr, sehr gut fand. Ähm, auch nochmal mit ein bisschen Verweis auf so die ein oder andere Geschichte, die dann eben unter anderem beim KSC liefen. Ähm, also sehr, sehr empfehlenswert, finde ich. Ähm, Werde ich euch auch nochmal in die Shownotes packen. Kann man kann man gut weghören und sind ein paar spannende Denkanstöße dabei. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich mit dir und Fußball und Heimat?
1: So. Also ich kann das so, wie sie es da diskutiert haben, ähm, komplett teilen. Ja. Ähm Das war ja, als ich damals meine Lehre gemacht habe, tatsächlich mit H, nicht mit doppel E, war es für mich auch leichter dann auch sozialen Anschluss zu finden durch den Fußball, also durch den Vereins, durch den Verein Fußball, klar, dass es nur Fußball war, es hätte auch Handball sein können oder was auch immer, aber da ich dann nochmal Fußball gespielt habe, war es eben der Fußball, Ähm, war das schon ein Stück weit eine Möglichkeit, dort, wo ich dann war, anzukommen. Und das kann ich so durchaus teilen. Also, jetzt, deswegen finde ich das wirklich, also, jedem, das würde ich echt jedem empfehlen, sich das mal anzuhören. Und teile das wirklich komplett. Weil das eben wirklich so ist. Also, ich, mir ging das dann mal so, das war für mich dann so eine Möglichkeit, da auch sozial ein Stück weit Anschluss zu finden. Und eben nicht nur über die Firma halt, da anzukommen oder so, oder über die, die Arbeit, sondern eben auch durch den, durch den Sport allgemein.
0: Ja, das muss man vielleicht als Kontext noch dazu erklären, dass du halt deine Ausbildung ja im kapitalistischen Ausland äh, gemacht hast. Sehr, sehr ja, in Bayern sehr, auch noch. Sehr, sehr, sehr weit im Süden tatsächlich, genau. <lacht> ähm, ja, ich habe dann halt, als ich die Folge gehört habe, dann natürlich da auch so ein bisschen drüber nachgedacht und bei mir ist das kurioserweise genau andersrum dass ich, ich war ja auch viel unterwegs so, ähm, an vielen verschiedenen Orten gewohnt und wohne jetzt auch äh, halt in Mittelhessen, weiß man ja auch, wahrscheinlich wahrscheinlich jetzt nicht ganz neu, die Info. Und ähm, ich habe halt so die Erfahrung gemacht, je weiter ich mich von Magdeburg wegbewege, desto wichtiger wird sozusagen der FCM für mich als Heimatbezugspunkt. so das ist ganz kurios. Also ich habe halt hier... Ja, das ist auch,
1: ja, stimmt. So,
0: also ich habe halt hier, ja. ähm, naja, jetzt keinen Verein, zu dem ich irgendwie regelmäßig gehen würde, wie auch, ne bin ja sowieso jedes Wochenende beim, beim Club. Aber das ist für mich halt echt ein ganz wichtiger Bezugspunkt so und dann ist Heimat für mich tatsächlich auch irgendwie eher sozusagen der Ort, an dem ich mit 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 euch und mit meinen Leuten sozusagen, mit Fanclub und so, dann halt bei den Spielen bin, ja, ob das jetzt zu Hause oder auswärts ist. So und das ist dann schon, also es ist schon ganz ganz wichtig irgendwie und ähm, ja, das sozusagen dann also ich verbinde das also den den Club natürlich ganz nee. ganz,
1: ganz, ganz was denn Entschuldige bitte, aber ja, ich äh, ganz hab's, ich kurz. We-
0: ja, ich weiß, was du sagen willst. Ich habe es auch gerade gesehen. Ich versuche, mich noch zurückzuhalten. Lass mich bitte den satz <lacht> beenden und dann eskalieren wir hier kurz. In der, Hoffnung, dass es, in der Hoffnung, dass es ein Fake ist. In der Hoffnung, dass es ein Fake ist. Also, äh, nur live ist live. Dafür gebe ich mir gerne einen Strich. Also, um da nochmal einen Punkt zu machen. Wie gesagt, FCM, äh, für mich definitiv nee. mit Heimat verbunden. Und äh, sehr cool. Jetzt müssen wir aber noch kurz eskalieren. Also, angeblich, eventuell, ich hoffe, das ist ein Fake. Ähm... Nee, das ist, das ist echt. Kannst du es bitte mal googeln? Ja, ich, ich, ich also, mach's gerade. Also das Ding ist, wir erfahren gerade live, dass möglicherweise Michael Oening neuer Trainer des ersten FC Kaiserslautern ist. Ja. Nee, das ist nicht echt. Das, das, ist ein, muss, ein, das ist muss ein Fake sein, oder? Das ist ein Fake. Komm, lass das ein Fake sein.
1: Das ist ein Fake, definitiv.
0: Ja. Ist wieder der hat doch wieder Julian seine Finger im Spiel. Hier, komm.
1: Ja, keine Ahnung. Irgendjemand hat es da gerade einen Spaß gemacht.
0: Naja. Das aber ist wir nicht sind, echt. Aber wir sind auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Das ist nicht echt.
0: Ich google es auch mal eben live. Wir sind auf der ganzen Geschichte. Nein,
1: also hier steht nirgendwo was. Nee, nee, das ist nicht echt. Äh,
0: aber wir haben, äh, ja, wir waren ganz Also kurz.
1: Sven, von wem hast du das? <lacht> Oder hast du es selber gemacht? Gut, okay, also scheint nicht echt zu sein. Gut, alles klar. Wäre aber witzig.
0: <lacht> örning trainiert bei Lauter. Nee, 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 nee. Ja, und wenn doch, wäre es ja witzig. Also wäre es ja eine witzige Nummer. Ähm, Also ihr ihr hört uns quasi googeln, jetzt (lacht) gerade. Ähm, ja,
1: nee, also ich glaube, nee.
0: Gut, weiter. Ja, weiter im Text, genau. Gut, also wie gesagt, zu diesem, zu diesem Heimatding noch mal ganz kurz zurückzukommen, hört euch das an. Also das ist wirklich lohnenswert. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig cool. Gibt dann auch nochmal ein Interview mit einer, äh, mit einer Frau, die irgendwie in, in Mexiko geboren wurde, aber da schon 20 Jahre jetzt in Deutschland lebt, die da auch nochmal eine spannende Perspektive hat. Äh, lohnt sich, definitiv. Ja, eine Sache, die wir noch nachliefern müssen, das ist mir richtig gehend unangenehm tatsächlich, dass wir das in der letzten Woche gar nicht mit thematisiert haben, ist diese. Ähm, ja, also Hashtag Bluegirl, diese Geschichte, die da im Iran passiert ist. Ähm, Ach, oh, ich hab die ganze Zeit überlegt, was das hier ist. N- ja, na, ich hatte ja, äh, ja, wie gesagt, ich hatte ja, ich hatte ja vor der Sendung jetzt wieder wenig Zeit und verweise schon mal auf die Outtakes an der Stelle. Ähm, Ja, also die Geschichte habt ihr sicherlich mitbekommen oder hoffentlich mitbekommen, weil es krass genug ist. Ähm, Es gab eine 30-jährige Iranerin, die ähm, deren Namen ich jetzt nicht ausspreche, weil ich da nur Quatsch erzählen könnte, Quatsch, also sozusagen falsch falsch erzählen wollte, die versucht hat, äh, ein Fußballspiel zu sehen im Iran und da ist es ja so, dass äh, Frauen der Besuch eines Fußballstadions verboten ist, so, was mich dann halt immer noch mal zu der, zu dem Gedanken bringt, äh, ab und an noch mal darüber zu reflektieren, wie gut wir es eigentlich dann schon, also wie, wie viele Privilegien wir hier eigentlich genießen, ohne dass wir merken, dass es Privilegien sind insgesamt. Jedenfalls hat sie sich wohl als Mann verkleidet, ist äh, ins Stadion trotzdem gegangen, ist aufgeflogen und ähm, sollte dann... Ja, gab halt irgendwie eine Anhörung, hat eine Anhörung gegeben und da hat sie wohl erfahren, dass sie, dass sie bis zu sechs Monate Haft drohen. Das muss man sich mal vorstellen, ja, weil eine Frau einfach Bock hat, einfach ein Fußballspiel zu gucken im Stadion. Und daraufhin hat sie sich vor dem Gericht angezündet äh, und ist dann auch an ihren Verletzungen sozusagen gestorben. Da gab es jetzt eine ganze Reihe an Protestaktionen. Also ich habe ähm, jetzt aktuell präsent irgendwie Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und so weiter, die dann auch ihr Logo entsprechend, äh, entsprechend angepasst haben, ähm, sozusagen in Gedenken. Und krasse Nummer auf jeden Fall, richtig, richtig heftig und ähm, es ordnet sich ja auch, also es ist sozusagen jetzt der Höhepunkt einer, einer Entwicklung, die es im Iran schon länger gibt, dass es da eben Menschen gibt, äh, auch Frauengruppen, die quasi da äh, versuchen, ja, sich das Recht zu erkämpfen, im Prinzip da ins Stadion gehen zu können und äh, ja, also wie gesagt, das lief letzte Woche schon und ich wollte es aber nicht nicht unterschlagen haben und hier auch einfach nochmal äh, noch zum Thema machen dass es da doch in anderen Ländern noch mal ganz andere, ganz andere Geschichten gibt, mit denen die Leute da irgendwie zu tun haben.
1: Tja, ja. Das ist wohl so, ja. ja. Genau.
0: Gut. Nee, das ist ein Fake. Du googlst immer noch? Ja, 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 ja. das ist ein Fake. Da sind wir irgendjemandem jetzt gerade schön auf den Leim gegangen. Ja, aber, ist, aber anständig. Aber das ist auch sehr okay gehört auch dazu. So, und dann habe ich noch eine Sache, ähm, die kam vom äh, Home 139 äh, also von Basti auf Twitter, der äh, sich, glaube ich, gewünscht hat oder beziehungsweise darum bat, dass wir das auch noch mal kommentieren. Ähm, äh, kurzer Kontext, beim MDR-Podcast gibt es jetzt offenbar eine neue Kategorie, irgendwie die Frage der Woche, hat er der Daniel George heute auf Twitter dann eingesammelt und eine Frage von ihm von Basti war also, fehlt Conte, also Sir Lord Conte, der Mut zum Abschluss, bzw. das Ballgefühl? Und er schreibt auch, mich konnte er bisher nicht spielerisch nicht überzeugen und bat uns sozusagen dann auch nochmal unsere Meinung kundzutun zu dieser Frage. Ich lese ihn aber vor. Fehlt Conte der Mut zum Abschluss bzw. das Beigefühl? Thomas, ist dein Einsatz.
1: Wie lange hat er bis jetzt gespielt für uns? Nicht viel, ne? So. Acht Spiele, ich glaube zwei von Anfang an. In einem von den beiden Spielen musste er in der 40. ausgewechselt werden, wegen Verletzung.
0: Und war da gut, fand ich? Also es war ja das da war er Spiel. gut, ja,
1: genau. Und dann gab es, glaube ich, einmal noch eine Einwechslung. Das heißt, von acht möglichen Spielen hat er drei gemacht und davon keins über 90 Minuten. Ich muss ganz ich kann mir da noch kein abschließendes Bild machen, äh, ob er ob er fußballerisch was drauf hat oder nicht. Ähm, ja Frag mich das nochmal, wenn, wenn er vielleicht zwei, drei Spiele über 90 Minuten gemacht hat. Ja, also mir geht das ähnlich. Weil dann weil dann muss man sagen, dann muss man auch ganz klar einem Anthony Rotschen die fußballerische Fähigkeit absprechen. Ähm, weil hat es ja auch noch nicht zeigen können. Also hat es noch nicht gezeigt, so rum. Ähm, Finde ich ein bisschen hart. Ja. Äh, nach nach so relativ kurzen Einsätzen ähm, diese Frage so aufzuwerfen. Also ich würde da schon noch ein bisschen warten wollen in der Beurteilung. Ja.
0: Ja, und also ich bin gar nicht so sehr angesprungen auf das spielerisch nicht Überzeugende, so das, da gebe ich dir absolut recht, bin ich völlig bei dir, das ist glaube ich schwer zu beurteilen jetzt nach den Einsätzen, die er bisher hatte, aber ich bin sozusagen angesprungen auf das Thema Mut zum Abschluss und ich kann mich jetzt tatsächlich nur an eine Szene erinnern, in der er eine realistische Abschlusschance gehabt hätte und das war jetzt gerade eben in Duisburg oder gegen Duisburg, ansonsten ähm, bin ich jetzt gerade gar nicht so richtig sicher. Und ähm, das war ja eine Szene. Sport, ja. Genau, ja, das genau. war jetzt auch eine Szene in der ersten Halbzeit, wo er da sich, wo er sich da mal durchtankt mit seiner unfassbaren Geschwindigkeit, was ich ja immer noch total krass finde. Und wo man aber meiner Meinung nach übrigens auch gesehen hat, dass er halt mit dem Ball am Fuß se- und seiner Geschwindigkeit durchaus was anfangen kann. Also ähm, wir hatten ja hier auch schon andere Spieler beim Club. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an Mike Georgi äh, erinnert, der auch unfassbar schnell oh, war. Oh, oh. Aber halt eben. Aber oft schneller als er bei Danke, ja, richtig. Äh, Grüße an der Stelle. So, Also ich glaube schon, dass der Junge kicken kann. Ich glaube schon auch, dass der Junge mit dem Ball am Fuß äh, was anfangen kann und ordentlich Ballgefühl hat. Und in der einen Szene, die ich da jetzt im Kopf habe, jetzt gegen Duisburg, da stimmt es schon. Da hätte er ruhig mal draufkirschen können mit dem, äh, also das Teil. Legt dann halt irgendwie nochmal quer, so ein bisschen halb, halbgewalkt in den Rückraum dann. Ähm, ja, aber ich bin da bei dir. Also ich würde glaube ich, also wenn der jetzt irgendwie reihenweise Chancen verballern würde oder reihenweise vorm, vorm leeren Tor irgendwie nochmal querlegt, dann ja, ähm, ansonsten ja, ist das, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, das nach den wenigen Torszenen, die er halt hatte, dann jetzt schon so abschließend zu sagen. Ne? Und was man eben auch nochmal sagen muss, das ist ja nun auch so, Conte hat ein bisschen ein ähnliches Problem aktuell, wie vielleicht Kostli äh, ja, oder dann Ansätzen auch irgendwie an. Na, ernst nicht so, aber also jedenfalls die beiden schnellen Außen dann, die werden halt einfach auch in den Spielen meiner Meinung nach immer noch nicht gut genug eingesetzt. so Also sie können ja ihr Tempo, was sie haben mit der Idee, so, selten dann, ausspielen, genau, so Bälle, Bälle, Bälle hinter der Kette dann zu erlaufen und so weiter, gar nicht zeigen, weil sie relativ selten in die Situation kommen. Also da muss man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen gucken und ich würde da auch äh, ja, erstmal noch vorsichtig sein, so ein bisschen. Aber danke für die Frage auf jeden Fall. Ähm, ja. Also berechtigt finde ich die und äh, diskutabel durchaus auch. Und ich denke schon, also ich denke schon, ich meine, wenn man auch so die Stimmen hört, ähm, Dominik Ernst, ich glaube, und Bertram haben das beide im, äh, im Podcast beim, bei den Kollegen vom MDR gesagt, auch noch der eine oder andere, die sind alle überzeugt von dem Conte und ziemlich begeistert. Ähm, und das ist ja, also das muss ja einen Grund haben. Und der wird uns, glaube ich, schon noch eine Freude bereiten. Also
1: da vielleicht noch ein bisschen Geduld, ein paar Spiele geben und dann gucken wir mal, wie es ist. Mensch, wenn ich da an die ersten Spiele denke, die Dominik hier damals gemacht hat. Ja, ist
0: schon
1: ein Wie geht's denn dem eigentlich? Na ja, naja, der ist doch schon wieder hat doch schon wieder Probleme gehabt. Ich glaube, der ist, ist wieder verletzt gewesen, als Freiburg hier war. Ist wieder in der Reha irgendwie, der hat doch über das Pech der Bengel. Aber überleg mal, wie der Bengel hier angefangen hat. Das konntest du ja der konntest du ja auch nicht angucken und hinten raus war er dann absoluter Leistungsträger, ja. Also definitiv, ja. Ja. Es gibt ja nochmal die Frage auf Twitter von
0: Ed Oschi Leber. Ähm, gibt es schon was Neues äh, zur eventuellen Öffnung der Nord gegen Würzburg? Also ich habe noch nichts gehört. Jedenfalls, ich auch nicht. Jedenfalls
1: nichts Offizielles ähm, und inoffiziell irgendwie auch nicht. Nee. Ja. Also inoffiziell hat mir hat mir Heiko was erzählt. Er kennt äh, jemanden, der arbeitet dort wohl. der Also ist damit also nicht er selber, aber über eine ehemalige Kollegin und ähm, der hat wohl gesagt, dass die, dass die draußen mit den Zugängen noch gar nicht noch gar nicht fertig sind. Und er glaubt nicht, dass die innerhalb von zwei Wochen, ähm, also äh, Stand, war letzter Freitag, wo wir, wo, wo wir äh, gegen Duisburg gespielt haben. Mhm. Ähm, er sagt, er glaubt nicht, dass die innerhalb von zwei Wochen mit den Zugängen so fertig sind, dass man da jetzt dann auch äh, Block 3 und 4 öffnen kann.
0: Ja, ich habe da, wie gesagt, gar keine Ahnung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es halt irgendwie so schnell wie möglich irgendwie
1: klappt. Wäre natürlich schon schön. Ja, ich glaube, wichtig ist wirklich, also Deadline sollte das Spiel gegen Rostock sein. Also oh, ja. Da sollten wir, ja, also das ist, äh, also, <lacht> wenn es bis dahin fertig ist, ist alles gut. <lacht> ja, also ich sehe ich absolut genauso.
0: Ja. Gut, schön. Hast du noch was im Sonstiges-Segment? Hat noch irgendjemand anderes was im Sonstiges-Segment? <lacht> mögliche Nachfolge beim FCK, der derzeit Markus Anfang, Marco Kurz, Jeff Strasser und Marco Entwerpen oder wen auch immer Flavio Becker verpflichten will. Äh, lese ich jetzt hier gerade noch.
1: Den letzten Teil habe ich, ja, hab ja, ich Wenn der ja, Becker da das sagen hat, dann äh, dann kommt äh, Topmeller von Düdelingen. <lacht> das könnte so, das könnte tatsächlich sogar sein. Ja. Gut. Dann machen sie hier einen auf Repo Leipzig
0: light. Ja, das ist ja sowieso, äh, glaube ich, so perspektivisch irgendwie so eine
1: Idee. Ähm um, ja. naja mag nee, aber ich habe ich hätte hab jetzt nichts weiter. Ich gehe mal davon aus, dass du natürlich einen Hörer der Woche hast, aber letzte Woche keinen hatten. Na, ich habe sogar zwei Hörer der Woche, weil wir müssen ah, geil. wir müssen ja auch zwei nominieren so. Sehr schön.
0: Ja. Also zum einen, es äh, heißt nominieren, also einfach benennen, wir haben jetzt hier keine, <lacht> keine Auswahl. Also ähm, ich würde Hörer der Woche Nummer 1 an den Basti geben tatsächlich für die Frage. so ja, Und äh, okay. für, für die Idee, uns da quasi auch in die Diskussion mit dem MDR so ein bisschen mit einzubeziehen. Ähm, haben wir jetzt auch ein bisschen drüber gesprochen. Und äh, Dirk kriegt den zweiten Hörer der Woche für den Sendungstitel, der dann nämlich lauten wird, Felix bringt das Glück, warte, ah, Zungenbrecher, Felix bringt das Glück zurück. So. Genau. Aha, ja. Na, da bin ich mal gespannt. Ja, das bedeutet natürlich auch, wenn das jetzt stimmt ja, und wir Felix jetzt in den Sendungstitel packen und in Lautern gewinnen, dann musst du den Burschen ab sofort immer mit ins Stadion nehmen, dann ist der sozusagen jetzt Maskottchen.
1: Ja. Oh Gott, ja, dann muss man da noch Platz suchen.
0: Es ist niemals zu früh und selten zu spät. Ach, der kommt, der kommt bei dir auf die Schulter. Was ist denn los? Nee, ist zu laut. <lacht> Kopfhörer? Das ist zu laut. <lacht> Ach, passt schon. Wir passen doch alle auf ihn auf. So, also, Hörer der Woche: Dirk und Basti. Wenn du keine Einwände hast... Ähm, Jetzt habe ich vergessen, eine Kapitelmarke zu setzen für die Hörer der Woche-Geschichte. Na, egal. Dann, ähm, ja, Jungs, ist das hier... Wo ist er denn? Ist das hier euer Jubel? Herzlichen Glückwunsch. Gut. Dann sind wir durch für... ähm, Heute und fahren erstmal am Samstag alle ganz entspannt nach Kaiserslautern und mhm. schauen mal, was da, was da so geht. Also, ich bin da echt gespannt, ich freue mich auch drauf. Ich war, da, ich war dort schon mal ewig her, Anfang 2000er. Da hat ein gewisser Kakao noch bei Stuttgart gespielt. Da habe ich mir nämlich Lautern gegen Stuttgart in der Bundesliga angeschaut. War auch ein ganz gruseliges Spiel. 1-1 ist das, glaube ich, ausgegangen. Ähm, aber es ist eine schöne Hütte. Lohnt sich auf jeden Fall. Und, naja, da der Club das Spiel lohnt sich ja sowieso. Also insofern fahren da alle hin und dann rocken wir da den, rocken wir da die Hütte und die Bude. Es wird cool. Irgendwelche letzten Worte? Deinerseits noch?
1: Schließe mich deinen Worten gerne an.
0: Okay. Und ich verweise nach dem Outro noch auf, ja, ein kleines, kleines zweiminütiges Outtake-Segment. Also bleibt vielleicht an der Stelle nochmal dran. Wir bleiben auch so lange noch live. Und ansonsten, ja, hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Genau, da bist du ja dann auch noch da. Eine Woche später bist du im Urlaub, ne? Ich bin im Urlaub vor dem Ördigen ja, ja. genau. Spiel, genau. Ganz genau. Gegen wen spielen wir denn eigentlich nach Lautern? Was ist das? Ne? Würzburg,
1: ne? Würzburg.
0: Würzburg ja. zu Hause. Ja, naja, es ist doch ähm, so eine schöne Gelegenheit, mal eine coole Serie zu starten. So, in Lautern gewinnen, zu Hause gegen Würzburg gewinnen und dann. Reiten und, dann wir, genau. und dann reiten wir durch die Liga, das wäre doch äh, das wär doch schön. Warum nicht? Oder um es mit Alf zu sagen, es ist niemals zu früh und selten zu spät. So, gut, also in in diesem Sinne. Dann hat's geknallt. Und dann hat's geknallt, <lacht> das ist richtig. In ist die di- Küche explodiert. Richtig, richtig. In diesem Sinne, ähm, ja, allen, die jetzt mitdiskutiert haben auf Twitter, auf Facebook, ein, ein großes Dankeschön, schön, dass ihr dabei wart. Dir noch einen schönen Abend, Thomas. Viel Spaß beim Fußball gucken, während ich hier noch ein bisschen rumschnipple. Und dann äh, sehen wir uns in Lautern und hören uns ansonsten an dieser Stelle in der nächsten Woche. Macht es gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, und wie versprochen, ähm, auf besonderen Wunsch unserer podcast patin Andrea gibt es äh, zumindest ein kurzes Outtake, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ähm, aber ich glaube, das beschreibt doch recht gut, äh, wie unfassbar vorbereitet und äh, entspannt wir so in die Sendung gehen, also viel Spaß mit dem Outtake <lacht> im Vorfeld von, ich glaube, es war Folge
1: 137. Oh Gott, ich finde, bin gespannt.
0: Und ab dafür. Ja, äh, hier, Dings, äh, Neuzugänge, Neuzugängebewertung ist heute die Aufgabe unseres podcast Wir haben
1: noch gar keine mehr. Wie jetzt? Ach so, von denen, die da, so, ja, alles klar. <lacht> vergiss es. Geil, das wird eine
0: sehr, sehr großartige Sendung heute, ich merke schon.
1: Ah, vergiss es,
0: ja, ja, okay, alles klar.
1: Sonst alles gut bei dir? Ja, ja. Okay. Sehr schön. Sechs Spiele, sechs Niederlagen. Achso, jeder, ja, ich
0: will gerade sagen. Oh. Wollen, wir mal sch- passt. W- wollen wir mal schnell anfangen, wo wir alle beide noch so konfus sind? Das ist bestimmt ganz großartig.
1: Ja, das wird cool, ja.
0: <lacht> ja, gut. Äh, ja. Müssen wir noch vorher irgendwas besprechen?
1: Hast du reingeguckt schon mal? Wahrscheinlich noch nicht, ne? So. Doch, gerade eben. Äh, ne, passt. Also ich hätte jetzt einen Streiter 60 sprechen wir ja nochmal, das ist ja dann gibt vielleicht einmal oder gibt sich ja nochmal und dann. Jo. Passt. Passt. Das heißt, wir sollen anfangen, oder was? Ich kriege jetzt hier den, Be-
0: den Befehl zu, den, den, den Marschbefehl. Dann äh, machen wir das doch. Ah, ist da ein Intro. Warte, oh, dieses.
1: Hm? Warte mal. Ja. Dieses Soundboard das ist ja, mittlerweile so umfänglich. Das Thema, was was du per Mail bekommen hast? Ja, das steht da unter
0: Mail Martin. Ach, das meinst du mit Mail Martin? Okay, alles klar. Ja, weil Gut. ich das vorhin, weil ich das vorhin vergessen hatte. Also ich hatte das irgendwie vergessen, gestern ein Sendungsdokument zu schreiben und das fiel mir vorhin so siebenteils ein und dachte ich mir so, schreibe ich jetzt mal schnell noch rein und da fiel mir jetzt kein besseres Chiffre ein als das halt so. Okay, alles klar. Genau. Ich finde das eine ziemlich geile Idee. Ich weiß halt nur nicht so genau, ob die, also ob da man dann eine realistische Chance hat, aber wir können das ja mal gleich thematisieren.
1: Gut. Der Kollege vom Bratwurst stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, das war noch so eine Notiz, die mir nicht einfiel. Okay, ne, lass mich nachher überraschen.